0: Tem um elemento de engajamento da Gallup que fala assim, você precisa receber um reconhecimento, um elogio positivo a cada sete dias para tu te sentir motivado. Às vezes passa três meses e tu esqueceu de dar um feedback para o um liderado teu. Sim. A tecnologia te ajuda né, a lembrar. Então, o quanto que a tecnologia realmente torna as nossas relações mais humanas no ambiente de trabalho e valoriza essa humanização.
1: Eu quero também aproveitar e começar agradecendo os nossos parceiros. Né? Então, um grande abraço para o Delton, é, do LID aqui, presidente do LID em Santa Catarina, e também para o Davi Pais e Lima, né? Nossa, Nossa, nosso assessor assim, oficial, assessor oficial de Exatamente, da Pais e Lima Comunicação. Então, abraço aos nossos parceiros que iniciam essa jornada juntamente
2: com a gente. Muita novidade, né, Di? Muita novidade. E... Vamos então para o papo de hoje, Ferrari? Vamos, tem uma no... e mais uma novidade, e um convidado especial aqui, uma convidada especial de Quem Exatamente,
1: é? estamos recebendo hoje aqui a CEO da Vanguardem, a Isabel Mato ela que também é vice-diretora da Vertical People Tech da ACAT. Isabel, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Que delícia um convite assim de surpresa. Né?
2: Pois <risos> no é, não grito, não né? <risos> grito.
1: No grito. Como, é que foi isso? Como é que chegou o convite para ti, para o pessoal saber que foi, foi assim em cima do laço? <risos> Gente,
0: eu, eu, eu me arrumando para vir para a ACAT, que teve hoje o, o lançamento do Floripa Mais Tech, e, uh, e recebo um WhatsApp, Isabel, quer participar de um podcast para falar sobre a Pickle tech? Eu Falei, bora lá, né? É Vamos! Isso aí. E aí, quando eu chego aqui, é para falar de mim também. E me surpreendi, assim, será? 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 Mas adorei. É obrigada. quase um
1: arquivo confidencial. É Tu é pega
0: de surpresa, assim, olha, agora revela quem tu és. Exato. Ah, adorei, adorei, gente. Obrigada pela.
2: Pois é, eu botei o um comentário lá dizendo assim, ó, tem tá que aparecer oportunidade. Qualquer coisa a gente marca outro dia. Mas se der, tudo bem, fazemos, né?
0: Sim. E sim. aí,
2: afinal de contas, eu acho que tem uma graça de fazer um negócio utilizando o acaso do, do universo, né, de chegar e fazer alguma coisa, porque o universo diz que pode fazer.
0: Eu gosto disso. Eu Exato. gosto disso. Eu acho que a, as oportunidades surgem, a gente está preparado. Eu estava vindo para cá. É, de repente marcar uma agenda seria mais complicado depois. Sim, e sim. Tudo tudo acontece na hora que é para acontecer. Já
1: aproveitou amanhã, né? Já
0: aproveitei. Já e, aproveitei. Isabel,
1: vamos começar pelo começo. Assim, a gente gosta de conhecer a origem dos nossos convidados, né? Então, eu quero saber se você é daqui de Florianópolis, se não é, como é que tu começou nessa trajetória empreendedora.
0: Então, eu falo que eu sou manezinha e sou bruxa, né? Ah, é. <risos> sou de Florianópolis, nasci aqui. É, sou a filha mais velha de cinco irmãos e meus pais, meus irmãos, todos moram aqui ainda. E, e sou apaixonada por Florianópolis. Então não podia é, ser daqui. Somos. É, sou apaixonada. Então, assim, se eu pudesse escolher algum lugar para viver, eu viveria aqui. Então minha vida começou aqui.
2: E entrasse... A gente está aqui no espaço da É né? uma área de tecnologia. Entrasse em tecnologia, o é que, é que tu buscasse quando da adolescência para o período mais jovem?
0: Então, na verdade, a minha formação primeira é letras em italiano. É mesmo? Sim, Nossa. sim. Meus pais eram apaixonados por italiano e eles ouviam muitas músicas românticas em italiano. E eu sempre quis ser professora de italiano e estudar italiano. Fui para a faculdade de letras em italiano. É, quando eu estava me formando, tudo se assim, encaminhando para um mestrado, já estava dando aula ali na Federal. O, o meu pai, na época, perdeu o emprego e com a rescisão a gente resolveu montar um negócio de família. Foi onde eu comecei no empreendedorismo. Que legal! E em 94... Com a... a
2: idade mais ou menos?
0: Eu estava com 22 anos, 21 para 22 Era o projeto da família? E o projeto da família era... A gente resolveu montar um... um na verdade, na época, todo mundo achava que ia ficar rico com bife de sorvete, Tava começando <risos> a moda dos bife de sorvete. E aí a gente montou um bife de sorvete ali na, na Beira Mar, de Florianópolis, bem pra, próxima. Hoje é o Batequim da Ilha, ah, bem sim. próximo ao, ao, ao Shopping Beira Mar. E a, gente, e a gente, assim, vai dar certo, né? Montamos tudo, uma maravilha. E no primeiro dia, assim, superou as nossas expectativas, porque quem tem amigos tem tudo, né? Sim, é lá. Encheu de gente, sim, vai ser legal mesmo. Só que o que aconteceu? Um, a gente inaugurou dia 16 de dezembro e pouco antes do Natal aconteceu em Florianópolis algo que nunca aconteceu, eu nasci aqui e nunca vi acontecer. Lua cheia, com maré alta, com uma chuva torrencial Nossa. e uma enchente na beira-mar. Vocês estavam aqui, vocês lembram?
2: Ah, eu lembro. Hum. Eu estava passando dentro do shopping e eu vi aquela água vertendo dentro do térreo do shopping.
0: Gente, foi assustador. Sim. Foi de repente, né? E os carros da, dos prédios ali que tinha garagem subterrânea, muita gente perdeu muita coisa. Foi desesperador. Perdemos nossos freezers de sorvete. Ah, <risos> nossa Senhora! <risos> Recém-inaugurado. O nosso Natal foi o que, que vai ser da nossa vida agora, né? É. Vocês
2: não tentaram é, recuperar o ambiente da... Como é que é dos equipamentos, coisa parecida, não conseguiram. entrar A gente
0: até conseguiu um apoio do, do, da, do fornecedor de sorvete, ele repôs os freezers e nos ajudou, mas teve, teve um prejuízo grande. E aí a gente, é, nós somos na minha família três mulheres, mas a minha mãe quatro, e dois, nós somos as mais velhas, né, as Sim. irmãs, e depois vem os meninos e a gente e a gente sabe cozinhar muito bem, sabia fazer doces, adorava Sim. assim. Influência e...
1: italiana, né? Comida italiana, não tem como ser
0: diferente. Da, a, a alegria da família reunir para comer, a, a minha mãe assim, a minha mãe demonstra amor alimentando a gente. É. Né? Então é. é muito gostoso. Sempre que a gente vai em casa, tem bolo, tem café, tem sobremesa, tem tudo. E aí a gente resolveu então fazer um café colonial. Então nós montamos um café colonial e a, as senhoras ali da 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 Biramar, Adoraram o ambiente, que realmente a gente fazia tudo com muito capricho, acolhia claro. muito bem e elas começaram a frequentar e foi e foi muito gostoso só que a gente tinha uma a gente não tinha um, um planejamento de negócio, mas eu era formada em letras, meu pai da área de tecnologia, onde eu comecei na tecnologia, né? Hum. Meu pai eu falo assim, que meu pai ele tem um talento futurista. Então, ele, quando eu era criança, a gente não tinha nem telefone em casa, porque vocês lembram que telefone se declarava imposto de renda, ah, né? Era um bem, era algo sim. que era muito precioso. E o meu pai, ele ele falava assim, vocês vão ver, minha filha, que no futuro as pessoas vão andar com telefone na rua e não vai nem ter fio. A gente pensava, o pai é louco. <risos> <risos> então, meu pai sempre foi muito visionário, né? e Ele trabalhava já com programação na Eletrosul Sul, aqui. E, então, ele era da programação. A, a minha mãe... Sempre foi dedicada à família, sempre cuidando muito dos filhos em casa. E eu formada em letras, a irmã mais velha, e meus irmãos ainda. Alguns no ensino médio, outros na universidade. E a gente estuda naquela, sem ter noção de gestão de negócios. E, e não teve nenhuma estratégia na montagem. E o negócio, dali, a gente resolveu fazer, então... A gente não, não, não tinha noção de que o público que estava ali era um público que poderia pagar mais. E a gente pensava que o preço seria o diferencial. Sim. E o que não nos manteve
1: Claro. Não a conta mateve. não fechava.
0: Não fechava. Então, a gente disse, então, vamos fazer almoço também? Aí, tu imagina um lugar nobre, né? Sim. E a gente colocou a, a Cuba daquelas de... churrascaria de beira de estrada. <risos> Aquele bifezinho. Com, com a água que aquece. Sim. E era fila, porque comida boa, realmente a comida era boa, e era fila de gente. Mas a conta não fechava ainda. Sim. Então eu brinco que na época eu sempre odiei passar roupa, assim, uma coisa que eu odeio fazer é passar roupa. Uhum. E eu, e eu, uma vez eu passei no, na rua e vi uma moça passando roupa no prédio dela e eu senti inveja, porque eu ia de madrugada para o eu chegava em casa preparando no restaurante preparar eu não tinha mais vida própria, né? Era só em função daquilo. Eu já estava casada há cinco anos na época, engravidei, e foi a desculpa certa para sair. Eu acho que engravidei de propósito. <risos> para
1: sossegar um pouquinho. do. Uhum.
0: E aí a gente aí a gente parou com essa parte. Aí Na verdade, a família optou por encerrar isso, aí meu pai voltou a trabalhar na área de tecnologia também, e a gente encerrou esse capítulo que eu sempre falei assim, que eu jamais queria... Se eu pudesse arrancar uma página da nossa vida, seria essa. Porque foi muito sofrido para nossa família. Imagina. Foi um momento de muito sofrimento. E, e aí depois, anos depois, depois eu, vou, eu volto um pouquinho, mas eu fui dar um, eu fiz outras formações, aí fui muito para a área de, de consultoria organizacional, de estudar, administração. Eu montei a minha empresa aqui, é a Vanguard, mas eu lembro que um dia eu cheguei no momento que eu fui convidada para dar um treinamento de gestão estratégica. Olha onde eu cheguei, para quem não sabia nada lá atrás, né? Sim. 22 anos. E eu... E, eu pensei, e aí, nesse dia, eu fiz o comparativo de o que é tu montar uma empresa com realmente tendo a noção de onde tu estás, de qual é o teu público, qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito, e tu montar porque tu tem necessidade de ganhar dinheiro, né? Sim. É, é diferente claro. a forma como tu entras. E, e aí eu vi que fez sentido eu ter vivido essa experiência.
2: <risos> Ensina, pelo menos, as coisas erradas. não Sim, fazer. O, que, o, que,
0: o que não funciona, né? Uhum. O que não funciona.
2: E aí, como é que foi, então, de, como é que é, é, a Vanguarden Van ela é, nasceu meio de, com base depois, dessas experiências, é. né, mas está muito relacionada a isso, e, é, mas era é, é uma prestadora de serviço, né? E depois apareceu a consultoria em seguida, isso?
0: Isso. Aí como é que foi? Aí a gente... É, Para chegar na Vanguarden, o que, que aconteceu? O, o meu ex-marido é médico, e aí ele eu na época tá tava... aí eu entrei no curso de psicologia eu tive meu filho meu filho nasceu e aí eu querendo ser uma boa mãe falei assim para eu não traumatizar essa criança com os meus problemas eu vou estudar psicologia para ser uma boa mãe
1: <risos> <risos> para blindar um pouquinho de era para proteger a criança né?
0: aí eu entrei no curso de psicologia quando ele tava com um ano e aí quando ele tava com dois eu saí porque eu falei não aí eu comecei a estudar psicologia infantil eu falei não melhor do que tu estudar é tu estar tá do lado do teu filho né Sim. e aí eu fiquei muito do lado dele assim foi muito legal e aí, quando eu, ele estava com três anos, eu voltei para psicologia e na época o meu ex-marido estava montando consultório e ele tinha vontade de fazer um plano de saúde. Isso faz 21 anos. Ele falou, Bel, vamos fazer um plano de saúde, um hospital. Disse, gente, a gente morava num apartamento de dois corpos, não tinha recurso nenhum para montar um plano uhum. de saúde. Eu falei, não é assim que as coisas funcionam. Sim. Porque mesmo... É, mesmo sem ter muito conhecimento, eu sempre tive muito pé no chão e muita responsabilidade, né? Claro. E, e, e eu tenho nada, assim, nas coisas. Eu falei, não, não é por aí. Quem sabe a gente faz, então, porque os clientes dele pediam muito desconto na consulta. Clientes que queriam uma consulta com ele, mas que não tinham condições de pagar um plano de saúde, nem um, 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 uma consulta particular. Falei, por que a gente não faz, então, um cartão de descontos? Foi assim que começou uhum. a nascer a vanguarda. E nessa época, surgiu também a Sidesc. É, sem a gente saber de um e de outro, a gente começou a, a... Era em paralelo, existia um movimento que parece que as pessoas vão tendo as mesmas ideias em momentos diferentes. Né? É, existe parece um como... inconsciente coletivo, existe assim, um né? Existe um inconsciente coletivo, exatamente. E, a gente... e aí eu larguei a psicologia, porque... Aí meu pai fez o programa da parceria Clean Vida, o nome da empresa era parceria Clean Vida. ele fez o programa, meu irmão entrou comigo de sócio, porque médico não poderia ter uma empresa desse porte, então eu teria que assumir aí montamos a empresa e estruturamos tudo lá de fazer as carteirinhas, ainda a gente imprimia a carteirinha no papel, colocava dentro do plástico e, e deixava com ele ele só entregava, e ele era um excelente, um é um médico, médico excelente vendedor, né? Pois é, né? <risos> não é à toa que o laboratório investe tanto em médico é porque tem uma relação
1: de confiança com o cliente sim. muito forte, né? Então essa conexão é um canal
0: aberto. Sim, sim e ele ele realmente tinha uma uma desenvoltura, um carisma para poder se apresentar e, e aí eu ficava muito nos bastidores. Só que aí, o que que aconteceu? Aí a gente montou a parceria Clínica estruturamos, meu irmão veio comigo e o Davi Matos. E aí depois disso a gente a gente percebeu que... Aí eu saí da psicologia e vim para a administração. Aí qual foi o próximo passo? Administração? Para a administração do cartão.
2: Ah.
0: Deixa eu ver.
1: O, no, o novo capítulo, depois é. da administração do cartão.
0: Aí eu comecei a estudar a gestão estratégica, comecei a buscar estudos, a ler muito sobre administração, aí eu fui atrás de como que isso se estruturava. E aí a gente começou a montar, só que na época o cartão de benefícios não era algo que era muito bem visto por CRM, por CFM, por... a gente teve vários obstáculos que a gente, a gente não poderia divulgar, era algo que era muito engessado. É, era muito engessado, né? Então, hoje existe, hoje é muito fácil de entrar nessa área, mas a gente passou por muitos obstáculos assim que a gente não sabia, a gente não tava fazendo nada de errado, a claro. gente estava realmente entregando valor, o nosso objetivo era facilitar o acesso de pessoas que não têm nem condições de pagar um plano de saúde, é uma consulta particular, com pessoas, com empresas e parceiros que queriam esses clientes que pagaram, pagam muito melhor do que um plano de saúde na época. Mas que e que não tinham condições de pagar particular, então a gente servia de ponte. Então, isso de servir de ponte, isso de ser elo, é algo que sempre eu gostei muito. Por isso que o nome foi Parceria Clinivida. Clinivida era o nome da clínica, parceria, porque eu acredito muito nessa união de forças. Eu, eu digo que eu, eu cheguei aqui no, na 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 EMPL, na essas associações que eu faço parte hoje, porque eu fui criada pelos meus pais e que a gente sempre. Eu lembro do meu pai, quando eu era criança, ele pegava um palitinho de churrasco e falava assim: Olha, minha filha, um a gente quebra, univares a gente não consegue quebrar, unidos sim. nós somos mais fortes. Uh
2: -huh. né? É uma, pô, uma
1: putz, uma grande lição, né?
2: Sim, sim. <risos> então, eu... desde a partida já começar a se aproximar com a Cifra e com a Kat, então?
0: Uh -uh. Não, demorou. Demorou? Demorou, demorou bastante. Eu, o meu pai tinha essa essa crença, que depois eu vi que virou um valor, mas o que que acontecia? É, durante o casamento, era difícil de eu de eu me posicionar nesses lugares. E aí aconteceram várias coisas de vida pessoal, que ah. acabou que eu, eu me divorciei, com 24 anos de casada, Sim. E, e quando eu divorciei, a minha preocupação era que o cartão não prosperasse. Então eu tive uma até porque existiam algumas questões pessoais que envolviam ali. E aí eu comecei, a, eu já tava, eu tinha feito algumas formações na área de consultoria organizacional, engajamento de equipe. A primeira formação que eu fiz foi da Gallup. Então a Gallup é reconhecida mundialmente como o melhor instituto na área de pesquisa sobre desenvolvimento humano e engajamento de equipes. Dali começaram a surgir várias oportunidades de trabalho para mim. Aí fui buscar também é, clientes que já me conheciam pelo cartão, que sabiam da minha entrega, eles me ligavam e falavam Bel, eu quero que tu venha dar consultoria na minha empresa Só que existiam algumas situações Que me impediam de também estar claro. atendendo ali E aí eu acabou que eu optei Por sim, eu prefiro me separar e poder seguir a minha vida sim, né? sim. E poder fazer o que faz sentido para mim Claro. E no momento do, do meu divórcio O primeiro lugar que eu fui buscar apoio Porque eu sempre quis fazer parte da associação mas era algo que não, não não podia fazer na época. O primeiro lugar que fui buscar apoio foi na info Eu cheguei lá na info e perguntei quando que tem o, a reunião do Núcleo de Mulheres Empresárias. Porque eu queria estar ao lado de mulheres. Para mim era muito importante ter mulheres ao meu lado. nesse momento.
1: É aquela velha lição, né? unidas somos mais fortes. né?
0: E, e era uma sensação de que... Eu tinha até medo de falar com o homem. Ah, sim, eu, eu, sim. Não, eu não sabia como me posicionar. E aí, do lado de mulheres, eu me sentia mais segura. E era um momento que eu estava muito frágil. Eu estava eu morando na casa da minha irmã. Eu sei que os meus filhos morar na casa da minha irmã de favor, na época. E eu lembro que eu chegando lá na influ é, era uma escadaria... Hoje a Enflo está numa sede bem bonita. A para quem não sabe, é a Associação de Empresários de Florianópolis, da Grande Florianópolis. E eu ia subindo cada degrau daquela escada e, e eu falava para mim mesmo assim, Bel, levanta o corpo e fica em pé, tens que chegar lá poderosa. Porque tu chegar no meio dessas mulheres tão poderosas, fragilizadas, tu não vai conseguir nada. sim E eu fui realmente me empoderando até chegar lá. E eu cheguei lá, assim, que nem eu acreditava em mim falando. Né? <risos> eu não acredito. eu sou Isabel Matos. Eu... E aí fiz a propaganda da Gallup, porque eu achava que realmente eu precisaria me, me posicionar dessa forma.
1: Fez o pitch ali pra elas...
0: Fiz, fiz, e, e o que que aconteceu? Eu fui muito acolhida. O núcleo de mulheres empresárias da Info, assim, foi um momento de acolhimento que eu tenho um carinho enorme por elas até hoje. A gente. Grega. Nunca contei das fragilidades. Gente, para quem quer fazer network, não chega falando que você tá frágil. Sim. Não chega pedindo ajuda. Chega oferecendo valor, é. né? Exato. Chega oferecendo valor. Essa é, mas, na é verdade, acho que toda isso. aproximação né,
2: entre pessoas é. tem, envolve essa questão, né, de chegar e me é que é ficar disponível para as pessoas. Eu acho que é uma coisa que determina o fato de você achar valor no relacionamento que vai ter com aquela pessoa. É uma coisa difícil né, de chegar e se posicionar para isso. É, exato. E, e é
0: tão importante. Né? É. E, e eu vejo tantas pessoas que chegam, às vezes, numa associação querendo fechar negócio, querendo fazer é. ganhar. E, e tu não chega ganhando.
2: A gente tem. Como é que é, a gente tem um, tanto valor né? tanta coisa que tem a gente tá com a gente e a gente sente que tá faltando aí né? tem uma sensação que a gente quer tirar dos outros ainda uma, uma, e de, enquanto ao mesmo tempo poderia chegar e entregar e fazer uma troca fazer uma, uma negociação né e tem aquela sensação a gente mas eu tô, tô precisando tanto eu não tenho nada
0: não é, é verdade é... E, e tem uma, uma máxima que eu eu sempre falo nos meus treinamentos de liderança ninguém é tão grande que não tenha nada para receber e nem tão pequeno que não tenha nada para dar Uhum. Né? Sim. e a gente às vezes coloca nesse lugar pequeno de que eu não tenho nada para dar e quando tu chega entregando tu te percebe grande mesmo que tu esteja no momento mais frágil da tua vida
1: é que talvez no momento de fragilidade a gente se perca das nossas próprias capacidades né? você fica cego para enxergar o valor que existe em você então talvez nesse momento para primeiro passo é tentar se reencontrar né? o que há em mim que é intrínseco a mim que é um valor que eu posso entregar e aí assumir isso e aí sim buscar um networking, né? É
0: verdade. Vocês leram o livro Picos e Vales?
2: Não. De quem é? é
0: eu, agora, eu, que vergonha, né? Eu não lembro, não é, <risos> autor. é um livro bem fininho que eu li num aeroporto em, em, esperando uma conexão. Vou buscar aqui, ó, pra gente lá. Tá? É, aí, pra gente não <risos> passar ah, vergonha, sim. né? Pra honrar o autor. Sim. É uma historinha que ele conta e que a moral da história, né? É, na nossa vida vai ter vários picos e vários vales.
1: É Spencer Johnson, Picos isso, e Vales.
0: isso. E, e nos momentos de vales, o que a gente faz no momento que a gente está no vale é que vai nos garantir a subida e nos manter mais mais tempo no, no próximo pico da nossa vida. Eu hoje eu estou vivendo um momento de pico. né? Até de estar aqui é um momento de pico, que eu não imaginei, não esperei que aconteceria isso agora. Mas ontem foi o People Tech Summit. Gente, ontem foi o um momento que eu falava assim, eu nunca ousei sonhar chegar no lugar que eu cheguei ontem. Eu nunca ousei sonhar. E quando eu me via lá, com tantas pessoas, com tantos abraços, com tanto carinho, com tanto impacto social que a gente está causando realmente, de tanta de realmente transformando a gestão de pessoas através desse ecossistema tão saudável de empresas de tecnologia que se unem para oferecer solução e que se dedicam durante um ano inteiro para poder criar esses esse conteúdos de qualidade, que é entregar um Startup Summit que traz tanta um People Tech Summit, e traz tanta tanta entrega de tantas dores que o RH tem e que não sabe como resolver. E as empresas nossas ali entregando, respondendo, como que a gente resolve cada 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 dor dessas, né? A gente teve três dias de trabalho. O primeiro foi sobre engajamento, o terceiro, o segundo sobre humanização e o terceiro sobre trabalho híbrido. E para cada um desses dias tiveram profissionais, assim, foram debates, foram bate-papos, foram CEOs, CFOs... É, pessoas de tecnologia, vários empresários vindo, falando quanto que o engajamento gera resultado, quanto que a humanização é importante no ambiente de trabalho. E ontem, assim, foi o ápice que, quando eu olho, isso. Que eu olho lá o pico, o vale que eu estava, o que, que eu fiz no meu momento de vale? Eu estudei muito, eu busquei conexões fortes, eu busquei pessoas que, que estarem entre pessoas que realmente... É, e estivessem alinhada com aquilo que é importante pra mim, né?
2: Tem, tem um pouco também daquela expressão que eles falam, que a gente é a média dos cinco pessoas que estão mais próximas, né? Se você estiver juntando com pessoas que têm energia pra construir alguma coisa, você transforma também. Você não pode ser a pessoa que puxa todo mundo pra baixo, você tem a pessoa que puxa todo mundo pra cima.
0: Não é verdade? Exato. Não é verdade? E
1: eu vejo muito claro na tua trajetória, Isabel, conhecendo agora brevemente, né? Porque eu sei que tem muitas é a nuances, vez que a né? Vê, né? <risos> a gente se Primeiro vê, que a gente se, se fala, vê, mas, como... mas é para isso que a gente está aqui, né? Exato. Como o valor de cuidar das pessoas está presente na tua vida, né? Primeiro na família e depois oferecendo alimentação para as pessoas, que isso é cuidar de pessoas. Depois na área da saúde, cuidando de pessoas e agora na área de People Tech, também cuidando de pessoas. Então, você se sente bem cuidando de pessoas?
0: <risos> eu amo, eu amo, mas quando tu fala isso cuidando, é como se tivesse estivesse num lugar acima para cuidar. E eu me sinto tão cuidada Sim. por todas as pessoas. Ontem no People Tech teve uma, uma palestra de um economista que ele falou que assim, várias pesquisas feitas no mundo sobre o nível de felicidade, ah. e um dos indicadores que verifica no nível de felicidade é o quanto que eu tenho um grupo que me apoia. E ontem eu vi que realmente o fato de eu estar aqui é porque eu tenho uma sociedade, eu, eu vivo numa sociedade hoje que oferece redes de apoio maravilhosas. Então, é, estar no meio que te acolhe, que te apoia, então assim, é como é, do, do Núcleo de Mulheres Empresárias, eu fui para o Grupo Mulheres do Brasil, que é, que é da Luiz Helena Trajano, né, que fundou, é, era algo que eu amava e já admirava e, não, e achava que era muito difícil chegar lá fui convidada através do, desse núcleo para ir para o núcleo mulheres para grupo mulheres do Brasil quando entrei no grupo Mulheres do Brasil com a Analisa blando que, que é a nossa, a nossa presidente aqui em Florianópolis né líder do, 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 do núcleo de Florianópolis ela a gente fazendo a reunião de, também fui lá e me posicionei com ela me oferecendo né me oferecendo porque eu já sabia como é que funcionavam as coisas. E na reunião, na reunião do Planejamento Estratégico, na casa dela, perguntou se se eu queria assumir a liderança do combate à violência contra a mulher. Eu tava numa mesa assim, a minha vontade era me enfiar em Não, 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 quero, não, quero, não quero. E aí teve um grupo de mulheres ali junto que falaram, Bel, a gente vai junto, não vai estar sozinha, a gente vai estar junto, porque eu tinha medo de olhar para isso, né? Claro. Era algo que para mim era muito, era, era difícil de olhar. E foi assim, foi uma experiência riquíssima. Riquíssima. Em pouco tempo eu estava dando. É, fui convidada para dar uma palestra no, no, no TJ, aqui de Santa Catarina, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para 400 pessoas que eram juízes, promotores, psicólogos. Eu, eu só pensava assim: a síndrome do impostor, né? Sim, é é. exato. O que que eu tenho para falar para esse povo? E eu cheguei lá falando só sobre a empatia, sobre o, a. Uh, o impacto sistêmico da violência contra a mulher. O quanto que a gente tem que olhar para um todo, né?
2: Claro. Esse negócio do síndrome do impostor é coisa engraçada, né? É uma justificativa para a gente não assumir riscos também, né? De certa forma, a gente chega a dizer que... Ah, como é que é medo de como é que é enfrentar as pessoas?
0: Pois é. Mas é engraçado, né, Fábio? Porque eu, eu já estudei um pouco sobre o síndrome do impostor. Sabe o que que falam? Que só tem síndrome do impostor quem, quem realmente tem condições de... As pessoas que, que têm o medo realmente, às vezes elas até se posicionam muito poderosas, mas na hora não conseguem entregar. Sim. Não sei se faz sentido para ti. Uhum. É, eu vi assim... As pessoas que M têm Mary síndrome Meryl Streep sofre de síndrome de impostor e ela fala que um dia vão descobrir que ela não é uma boa atriz. Uhum. Ela, ela tem assim... Eu, às vezes, sinto assim, um dia eu vou descobrir que eu sou uma fralda. <risos>
1: é eu, eu... E aí eu
0: aqui tô revelando, né? Claro,
1: claro. Mas eu acho que todo mundo tem isso, né? Eu também sinto isso, todos os dias eu penso sobre hum, isso. Né? E é engraçado porque, às vezes, esse medo né, de você se preocupar em ser capaz de dar conta de um desafio é, te faz se preparar melhor pra esse desafio, né? É verdade. De dar mais atenção pra isso. Uhum. Porque quando você entra num jogo que você sente que tá tudo muito ganho, não te dá... É, você acaba perdendo um pouquinho da energia de ah, não, preciso me dedicar para fazer isso que acontecer.
0: É verdade. E...
2: Mas esse receio de chegar e que é, assumir riscos, né de chegar e ficar... É, que é, sempre com, que é, não fazendo todo o movimento possível, porque assim, vai que me descobre que eu tô fazendo uma coisa que eu não podia, né? então Esse é. esse, esse lado que eu acho engraçado, porque a gente... é uma auto-sabotagem, né? a gente fabrica é. esses, esses empecilhos pra gente construir alguma coisa e e a gente tem aqueles receitos também dos feedbacks né, das pessoas, né, ele faz aquele comentário ele, fez, ele usou aquela palavra, será que ele está chegando e falando que o aqui ele viu que eu sou o impostor de fato né, e começa a fazer toda uma Deduções, um... né? É que a imaginação <risos> a é uma fone branca. Né?
0: Né? E o nosso crítico é muito alto, muito né? Ele alto. fica gritando lá dentro da gente.
1: Muito alto. Principalmente quando você está num momento de fragilidade também, né? Isso fica pior ainda, né? Sim. Porque daí você não consegue encontrar é. dentro de si força. Né?
2: Eu me lembro também do um filme da. Como Jim Carrey falava, como é que é? De... Que ele não podia falar não, né? Para as coisas. Que...
0: Ai, lembro desse filme. Lembro. <risos> lembro?
2: E eu acho engraçado esse lado de você chegar e dizer, não, não, se aparecer a oportunidade, eu assumo. Vou, vou, vou assumindo tudo, vou dando sim para tudo. E vai sumindo apesar dos riscos, apesar dos medos e os receios de que as pessoas não vão reconhecer o teu trabalho, mas você, o fato de você se oferecer e ajudar é, hum. determina, né, de repente, o teu, teu sucesso, o teu impacto. É, exato, exato. é tipo assim, a gente convida para um podcast Na gritaria, né? Chega a dizer aí assim. a pessoa
0: vem aí ela acha que vai falar da people tech E fala que é para falar da vida Quando eu vejo eu tô revelando aqui para todo mundo Coisas é. que eu nunca contei Tem amigos que vão falar sério, velho <risos>
1: <risos> Mas isso acontece muito no, jogando pra plateia, sabia? E é tão legal porque a gente às vezes recebe Rotineiramente, na verdade A gente recebe feedbacks de convidados é, de, olha só as pessoas, o que as pessoas falaram, meus amigos comentaram, a gente manda print, né? é Do pessoal comentando, como repercute positivamente, assim, as pessoas conhecerem mais a fundo quem é, né? Às vezes a gente convive com pessoas no dia a dia e não tem dimensão da história, da trajetória daquela pessoa, né?
0: E eu tô pensando, te ouvindo aqui, eu tô pensando, é, realmente é o poder da vulnerabilidade, né? É. é. Porque quando a gente tá nesse lugar de, de assumir, de se posicionar, de... Ninguém que na Cátia sonha, né? Muitas Sim. coisas. É, tu, tu é vista como a poderosa, tu é vista Isso. como grande, tu é vista às vezes com. É, outro dia eu falei para Analisa, né? Que eu tava lá na, na casa do Valmo. É tava... o poder do
2: título, né? Você dá o é título poder do da do pessoa. o título
0: e a pessoa acha que. Ela, ela te vê e te imagina. E aí depois tu. Mas assim, é, é, aí vem a síndrome do impostor, né? A gente não é pequeno. né? A gente é do tamanho que a gente é. Exato. A gente é do tamanho que a gente é, nem maior e nem menor. Então, quando a gente... Eu penso assim, hoje, que eu sei que eu sou uma mulher que é admirada por, por muitas mulheres e por outras pessoas, que eu sei que elas me admiram e, e, e eu recebo muitos feedbacks, assim até por muitos treinamentos. Eu atendo empresas do Brasil inteiro hoje, né? Então, muitas empresas realmente que que, que conhecem o meu lado profissional e esse não. Né? Sim, e esse sim. não. Eu, como que eu cheguei aqui? Sim. Na hora que tu fala para uma pessoa que não é fácil, que tu teve momentos difíceis, que tu teve momentos que tu precisou erguer a cabeça sem força para segurar a cabeça em cima dos ombros, mas tu precisa manter ela, ela firme. E tu vai lá e tu te posiciona e tu, te, e tu cria uma rede de apoio de pessoas que estão lá dispostas para te apoiar, mas não para apoiar uma vítima. Claro. Né? O papel de vítima é um papel que, que não contribui com ninguém?
2: Pois é, o lado de vítima a gente por que que isso existe? Né? Existe, né? A leitura que eu faço do, do, da posição de vítima é que você está é, é que tá buscando pena das pessoas, né?
0: E como é como é ruim, né, receber é pena, né?
2: E assim parece como sendo uma estratégia que a gente pensa que é vencedora, mas
0: não.
1: Uh... É. é porque... A gente fala até
2: digo de pena, né? Tipo assim, até uma expressão, né, que fala digo é. de pena. Maqui é, é uma pessoa que teoricamente ela não tem nada para oferecer E que é somente uma migalha Vai poder fazer alguma diferença né tipo a gente muitas vezes usa isso como estratégia De aproximação com as pessoas, com um grupo de pessoas É engraçado esse lado né de, de é Também de novo, uma auto-sabotagem Sim,
0: nem o papel de vítima Nem de um herói é saudável né? Se a gente pensar em gestão de pessoas E quanta, quantas pessoas Se querem, por isso que no, talvez por isso Que na hora que tu perguntou assim Se eu me vejo no cuidar eu me vejo num ambiente de relacionamentos tão saudáveis que não tem nem a vítima, nem o herói, nem o vilão. Sim. São pessoas realmente pessoas com dificuldades, com desafios, com oportunidades, que estão ali abraçando tudo e aproveitando porque faz sentido a gente estar aqui junto fazendo alguma coisa.
1: O, o, nós somos é, multifaces, né, Isabel, Assim, na minha visão. né, A gente tem vários é, papéis que a gente cumpre ali ao longo da vida. Então... Hum hora é, a gente tá num papel de mais destaque, hora a gente tá num papel mais de fazer o back-office pra coisa acontecer, né? Sim. Então, é, isso é normal, acontece na vida de todo mundo. Às vezes, quem se relaciona com a gente num determinado momento tem só uma das visões, né? E aí fica qualquer aquela imagem, né, De o poder, de a pessoa inabalável, né? Sim. Mas aquilo é apenas uma pequena face da vida daquela pessoa. É, você não acha que mesmo num ambiente em que todo mundo se ajuda e se contribui, as pessoas não assumem individualmente, em alguns momentos, esses papéis para inspirar umas às outras ou para contribuir nesse processo? É, talvez essa não seja uma visão tão plana, assim, que tenha momentos em que cada um participe é, em papéis diferentes?
0: No, no ambiente saudável, é, tu fala papel de vítima, e de herói? É, de não, não
1: nisso. Assim, é que eu acho que, em algum momento, ah. nós somos. É, alguém enxerga a gente como a, nós somos o herói de alguém, alguém é o herói para mim. É, existe é, essa é, é,
0: é, como inspiração sim. Como alguém que te inspira, como alguém que que tu admira, que tu que tu honra e que tu e que tu fala, uau, que pessoa sim. show. Eu, eu acho que e, e sem e também vai existir, de, mas mas que nunca seja nesse triângulo, né, de claro. vítima, herói e vilão. Que seja que seja a gente precisa ter na nossa vida, eu, eu falo, né, três, três tipos de pessoas que nos inspiram, que nos motivam e que nos agradecem. Se a gente está num ambiente em que a gente tem esse, esses três tipos de pessoas e que a gente pode ser essas pessoas para quem está conosco, eu inspiro alguém, eu motivo alguém, eu agradeço alguém, ou eu, alguém me agradece, me inspira e me motiva, eu acho que é o ambiente mais saudável, que não é, não é porque essa pessoa não me inspira porque ela está me salvando de alguma situação, ela me inspira porque ela me motiva, ela me inspira porque ela me, me apoia, né? E da mesma forma, eu.
2: Eu acho que a pegada que o Jimmy está passando, é, falando, é a questão da situação, que é situacional, né? Tipo, a gente muda de papel a cada instante, talvez, né? Muda, é. é muda. Eu acho engraçado essa referência que você falou do herói, vilão e. Como é que é e a ritmo. vítima? Porque, na realidade, são elementos de uma narrativa, né? Isso Sim. aí são sempre as histórias que a gente conta numa novela, num filme, Sim. numa série. E, na realidade, elas são. Eu acho que fazem parte do processo da gente contar a respeito das coisas, né?
0: Uhum.
2: Então, muito do que a gente passa como experiência, a gente vai chegar e vai narrar depois, utilizando esses papéis para explicar isso. E é engraçado, aí a gente talvez já esteja fabricando a narrativa quando está passando pela situação. né? Então você chegar assim, ah, não, aqui você é a vítima. Eu já estou começando a fazer a narrativa que vai construir meu posicionamento naquele ambiente. É. Que coisa doida. Né?
0: É, é, é doido e o quanto que a gente percebe na hora que a gente se dá conta disso, o quanto que não é saudável. né?
2: Uhum. É muito... na aqui, aqui eu vou ser vilão, aqui eu vou fazer é. o mal.
0: É, é. Aqui eu vou salvar, aqui eu vou me posicionar como uma super mulher maravilha, né? aqui eu vou ser o super -o... Não, não existe isso. A gente. É... É, é... Quando a gente fala, tanto que um dia inteiro da, da Pipotec foi sobre humanização dentro dos ambientes de trabalho, né? Da Pipotec Summit. O que nos humaniza é a gente realmente assumir o nosso papel humano com fragilidade, com vulnerabilidade, com força, com garra, com coragem, com resiliência, que todos nós temos.
1: Claro, né? eu adorei isso que você falou dessa tríade de pessoas que nos inspiram, nos motivam e nos agradecem, porque isso para mim fecha um ciclo, né? Se alguém me inspira, eu preciso de alguém que me motive para realizar aquela inspiração. E quando alguém me agradece, eu sinto que eu fechei o ciclo. Eu consegui cumprir aquele propósito, aquela missão. E isso tem uma relação hormonal muito forte, né? Com serotonina, ou citocina porque mexe com a nossa... É muito difícil viver num ambiente em que você não tem... É, você não consegue inspirar, motivar e agradecer, e também não é inspirado, nem motivado, nem recebe agradecimento. É verdade. É engraçado né, como isso
2: impacta. Isso, na verdade é o que a gente chama de inteligência emocional também, né? É lidar com esses elementos todos, né?
0: Sim. E... É, e, e gerenciar as nossas emoções nesses momentos difíceis para continuar motivada, para continuar inspirada.
2: É. A gente está falando de pipotec, quer dar uma explicadinha mais ou menos o que, que é, não? É... Gente,
0: tech, eu sou apaixonada pela pipotec. <risos> sorrisão, sorrisão então, falando de pipotec. Então, é, a pipotec é uma vertical de negócios aqui da Cátia. a Cate é a Associação Catarinense de Tecnologia. E é uma vertical de negócios que reúne mais de 40 empresas que oferecem tecnologias para para área de gestão de pessoas. Então tem empresa que oferece tecnologia, por exemplo, para gestão de ponto eletrônico. Oferece tecnologia para para recrutamento, para engajamento. Empresas que oferecem é, tecnologias que fazem a, a é, que medem o clima organizacional, para comunicação interna dentro da, das empresas, como a project né, que, que é do do Rodrigo, que é o diretor aqui da Pipotec. Tem várias: uhum. a Pulse, a Fides. É, vai, a vai... teve investimento recente, teve né? Teve investimento recente, sim. É. E é na área de engajamento, então se pesquisa de engajamento. O, o meu filho, a Teutec utiliza a tecnologia da... A Teutec é uma das empresas que da Cates também. E o meu filho trabalhou lá e ele fala que eles usam a FIDES. E falou, mãe, eu recebi a pontuação lá do mais engajado. <risos> isso, isso é legal, né, de tu legal. ver. Ele tem 18 anos e, e, e essa tecnologia motiva as... A, a, a equipe motiva as pessoas realmente a perceberem lá a métrica, como é que a gente está tá tendo.
2: A tecnologia, de da certa forma, dando um sendo suporte para trabalhar essa inteligência emocional das equipes, né?
0: Sim. No, no segundo dia de humanização, tá Agora apresentou uma tecnologia que mede o estado de humor e o impacto do elogio na equipe. Então, tem coisas que são muito simples, que às vezes a gente esquece, até para lembrar. Imagina, pega um CEO, pega uma, uma pessoa de uma empresa que está com um monte de. Tu precisa, ah, Tem um elemento de engajamento da Gallup que fala assim, você precisa receber um reconhecimento, um elogio positivo, é, a cada sete dias, para tu te sentir motivado. Às vezes, tu passa três meses e tu esqueceu de dar um feedback para o liderado. Teu. A tecnologia te ajuda né, a lembrar. Então, o quanto que a tecnologia realmente torna as nossas relações mais humanas no ambiente de trabalho e valoriza essa humanização. Então, essas 45 empresas, acho que já tem 45, da Poltec se unem para realmente, dentro de um ecossistema muito saudável, em que a gente se complementa e que às vezes pensa que é concorrente, não é concorrente, a gente se une para poder ganhar mais mercado né, juntas.
2: E aí essa semana teve o evento da People, é, People Summit, People né? People Tech Summit. People Tech uhum, Summit. Uhum. E, como é que foi isso? Quantas pessoas participaram? Como é que foi Foi
0: lindo. Isso? nossa meta era 5 mil inscritos online, tivemos 5.800 mil e então, várias pessoas postando e comentando, assim, enquanto Porque foram dois dias e meios online, é, o terceiro, é a terceira edição do People Tech Summit, acontece todos os anos. Então, até no passado, foi 100% online o tempo todo. Esse ano, a gente se arriscou para fazer uma parte presencial. Acabou a pandemia, todo mundo com vontade de abraçar, né? <risos> então, a gente fez... É... Então, foram mais de 5.800 inscritos e teve picos de 700 pessoas nos acompanhando, porque a gente sabe que tem os inscritos que vão assistir depois, que não conseguem assistir no momento, imagina, terça, quarta e quinta, né? A RH trabalha, né? Tá, tá na... Mas teve pessoas que conseguiram conciliar. E 500 pessoas interagindo com a gente ali o tempo todo, assistindo, comentando. É, foi muito rico, assim, é uma sensação de realização muito grande, de que realmente foi um conteúdo de muito valor que nós entregamos. E aí ontem foi a cereja do bolo, com o nosso encontro presencial, em que a gente reuniu 200 líderes. Então, a nossa ideia é que realmente esse espaço menor para 200 lideranças para fazer network, para a gente poder realmente se conectar. E aí, ontem foi totalmente falado sobre trabalho híbrido e também trouxemos né, um pouco do engajamento e humanização que não tem como separar.
2: É impressionante como a gente está conseguindo transformar o nosso ambiente de como é que é, de inovação de, de, e também de pessoas aqui na nossa região, aqui através de todas essas iniciativas que a gente tem feito através da CAT. Através também das outras associações, né? mas é impressionante como a gente está fazendo essa transformação. Não, não, não é tipo uma iniciativa de uma empresa, né? é uma iniciativa que um grupo de pessoas estão chegando e transformando o ambiente onde estão vivendo.
0: Sim, sim. E transforma mesmo, né?
2: A gente vê pelo resultado prático, né? porque sim. os eventos acontecem e a gente vê como é que é. parece que materializando aquilo que, teoricamente, é, pessoas já estão vendo que está acontecendo, mas quando você faz isso, de certa forma, ele fica exposto né? e apresenta, né?
0: Sim, sim. E, e é muito lindo, né, porque e o quanto que a gente vai se transformando no, no momento que a gente está construindo o um evento desse, porque é, um dos temas era, ano passado a gente falou muito sobre engajamento e retenção com o People Tech Summit com tudo que veio de reflexão de, de, de impacto de tudo que a gente fala não, não vamos mais falar em retenção vamos falar em engajamento, porque o que é reter? reter é segurar para si, né é é possessivo é, não é <risos> E as pessoas querem ser livres. Cada vez mais, à medida que a gente evolui, a gente quer ter liberdade de poder estar num lugar que faça sentido, de estar com pessoas que realmente se conectam com a gente. E, e tu honrar que o teu colaborador, que a pessoa que trabalha contigo, a pessoa que trabalha contigo, ela está ali naquele momento, ela está engajada, ela está envolvida emocionalmente, ela está contribuindo contigo. E que se daqui a pouco, na carreira dela, para a vida dela, não fizer sentido continuar ali, ela vai para um outro lugar, mas ela não precisa se desengajar da tua empresa. Né? Ela continua divulgando a tua empresa, ela continua falando bem da tua empresa, ela continua feliz, ela continua participando dos encontros de interação, de integração, é. mas ela está num outro momento.
1: É, talvez as relações de trabalho, Isabel, e aqui eu, é uma, algo que eu estou imaginando aqui, né? você uhum. como conhecedora do assunto pode me direcionar, é, tenham se focado muito nessa troca, né? Ah, eu te dou isso, você me dá aquilo e essa é a nossa relação. Só que a relação humana ela é muito mais complexa que isso, né? As pessoas elas têm aspirações, têm vontades, têm... É, e o engajamento ele precisa acontecer nessa atmosfera mais acima, digamos assim, do que simplesmente a troca, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo e pronto.
0: Verdade. É verdade. Esse equilíbrio de dar e receber é o básico, né? Claro. Eu te dou o meu trabalho, tu me dá o meu salário. Sim. Só que na à medida que a gente vai evoluindo, tem momentos que a gente vai ter valores diferentes que vão demandar da gente estar num lugar que faça mais sentido. Exato. Tem momento que eu estou num lugar que realmente está ali porque eu preciso satisfazer a minha necessidade básica. Eu preciso, ou eu preciso me sentir pertencente, ou eu preciso realmente poder me destacar. E tem um momento que tu vai querer estar num lugar que tu possa realmente colaborar, que tu possa se expressar de uma forma autêntica, que tu possa contribuir com outras pessoas. E à medida que as pessoas vão evoluindo, as empresas também vão e às vezes a empresa chega no nível de evolução e a pessoa está em outro, claro, né? Ou a pessoa evoluiu mais a empresa não conseguiu chegar naquele ponto então para ela não vai fazer sentido continuar naquela empresa.
2: Sim, é aquela questão da, da visão da retenção que tu estás falando, né? De chegar e na realidade a gente está próximo, né? De, de grupos humanos é, para fazer o crescimento de todo, né? Toda a sociedade. Então uma que é, às vezes não, é que é demitir a pessoa ou se demitir da empresa seja um dos elementos dessa transformação que está sendo buscada para a sociedade, de chegar e todo mundo crescer e, e potencializar o seus Porque resultados. Porque está um movimento tão
0: grande, é, é, é algo que é está sendo comunicado, realmente.
2: Sim, show.
1: Daí, Jimmy. Não, eu tô refletindo profundo o nosso papo aqui, né? Tá pesado? Não, não, mas Desculpa. tá le... Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu que adoro leserça é. É pesado.
2: Não, não, uh... não eu acho legal, é bem, bem inspiradora. Né? É,
1: exato, eu exato. Tá. Eu tô refletindo, minha cabeça aqui tá, tá rodando, né? Porque o mercado, ele. Com tudo que a gente vive, né? As relações de trabalho estão passando por um. Por um estresse no sentido de serem testadas, né? É, a gente já vem nesse movimento com a história de transformação digital, tecnologia, não sei o quê.
2: Todo mundo é, com o celular, né? Tipo,
1: aí um... depois ainda coloca, colocaram a pitada de, de sal que foi a pandemia, né? Que é. né? estressou ainda híbridos, mais. Os
2: ambientes híbridos de trabalho agora, né? É. Trabalhar remoto. E, e... E, eu acho engraçado, acho que o celular teve uma transformação absurda, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, você não tinha acesso, tinha um telefone da empresa que que você tinha que pedir autorização para poder usar uhum. e aí você não tinha contato com o mundo exterior você ficava dentro do ambiente de trabalho com a cabeça totalmente voltada para aquilo o pessoal que era rebelde pegava e levava jornal para dentro da empresa para poder ler alguma coisa que saísse do ambiente de trabalho né tipo eu achava engraçado assim tipo Sim. é tipo uma uma que é tu um cabeça tá, de, tá presa dentro do ambiente né eu acho tão engraçado essa essa sensação e aí o celular entrou e atravessou tudo, de certa forma, começou a ficar conectado, independente de como é que essa empresa quer ou não, né? Teoricamente você está é, exposto ao ambiente externo, independente de estar dentro lá dentro do ambiente. E isso transformou tudo, né? De certa forma, como é que a gente vive dentro de uma empresa. A empresa teve que se reventar, assim, para trabalhar esses outros lados. E agora a gente não, teoricamente não precisa nem ficar mais no espaço físico da empresa, caminhando teoricamente para trabalhar em, em ambientes remotos. Quer dizer, já era difícil a gente ficar com a cabeça. É, é, totalmente voltada para a empresa, a gente já ficava dividido por causa do celular, agora a gente já consegue ficar literalmente como é que é, fora da empresa, pensando totalmente fora da empresa e como é que é que só em determinados momentos fazendo as entregas que a empresa está tá precisando. E aí os gestores têm que aprender a lidar com toda essa mudança é, que É, tá mas, mas eu
1: acho que isso é uma, uma visão que tem que mudar, Ferrari, porque não acho que não é só fazendo as entregas. O fato do colaborador estar tá no ambiente externo, né, a pessoa estar tá fora, ela também enxerga outras coisas que vão beneficiar a empresa, que dentro da empresa ela não enxergava. Então, é isso inovação, expande o olhar. Né? É o Às vezes o cara vai dizer assim: olha, eu vi isso aqui que pode caber. Então, isso, na, verdade, eu, na minha visão, aumenta a entrega. Não fica atrelado a somente a entrega. Né? Não sei se você vê isso, Isabel.
0: Sim, sim, com certeza. É, a, se a empresa quer. Tipo, é, é igual agora pensar em reter. Se antes eu pensava em fechar, que eu não vou poder deixar as pessoas, enquanto estão aqui, não vou poder ter acesso ao mundo lá fora. <risos> e agora eu quero prender ela aqui porque eu, eu desenvolvi ela para estar aqui. É, realmente, o que gera inovação é a gente poder estar em contato com outras e vendo claro. é, tudo que está acontecendo. né o ambiente é, Ontem, a gente falou sobre o trabalho híbrido né e tendências do trabalho híbrido. Tem empresas que nasceram totalmente remoto e que continuam e que falam assim, eu não quero mudar porque eu tenho... A, a Paula Lunardelli trouxe né da Prevision. Eu não quero mudar porque eu tenho um excelente profissional em Piauí, okay. e, né? em cada canto do, do Brasil. Só que a gente precisa promover momentos de interação. E o metaverso pode ser um momento de interação super <risos> é, é divertido para o remoto. Mas não é que eu vou mudar o presencial para o metaverso. Sim. Eu vou melhorar o que é o que está no, 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 no digital já para ter interações mais humanas, mas a gente vai continuar querendo se encontrar uhum. em alguns momentos. Então Sim. é a tecnologia sempre assim melhorando as relações sem dar passos para trás. Né?
2: É, a, gente vai, a gente vai descobrir agora, daqui a 10, 20 anos, o que, que vai acontecer de fato, né? Tipo, o que, que, que foi o resultado dessa transformação que está sendo provocada.
0: Exato. Exatamente. E, e estarão acontecendo outras. Estarão é, é. acontecendo outras.
1: Exatamente. É, e cada vez mais é isso, né? As pessoas vão estar próximas de iniciativas que façam sentido para a vida delas, né? Uhum. E não só o trabalho como algo que eu preciso fazer para sobreviver. É, tem que ser maior que isso, né? Até para a pessoa estar tá pensando o tempo todo naquilo que ela está envolvida naquela iniciativa, né? Tá, tá realmente aquilo fazer parte da vida dela, né? Ela ir trocar uma ideia com um amigo e comentar de alguma coisa que está acontecendo no trabalho, porque faz sentido porque aquela conexão. Porque porque é legal, porque, exato. Né? exato e não só porque ah não fechou meu horário aqui pronto, né? Eu vou embora.
0: Aí a gente vira robô. Exato, exato. É muito ah, toyotismo. três ter tecnologia, né? É. A tem tecnologia para fazer e acabar.
1: Exatamente, exatamente. Acho que foi legal o papo, né? Muito, Eu... muito bom, Ferrari. Esquecemos
2: de passar algum algum tema legal aqui para a gente trabalhar, não? Tipo, cobrimos tudo, né?
0: Falamos da Vanguard, da de tech, falamos de coisas que não precisava falar. <risos> não, acho que foi tudo, foi tudo, foi foi tudo, tudo mas, muito legal. Essas foram as melhores. Né?
2: Não, mas
1: muito, muito obrigado, né, por você ter aceito o convite aí tão em cima da hora. E, e tenha certeza que, assim, do nosso lado aqui, né? Foi um excelente papo, que foi uma conversa muito boa. Bom registro.
0: Gente, obrigado, obrigado pelo convite.
1: Legal. É, quer deixar as suas redes sociais, né? Da Vanguard, as tuas pessoais, redes sociais de PeopleTech.
0: Pipotec é, tem o Instagram, Pipotec Summit. O, a minha rede social, principalmente, é LinkedIn, Isabel Matos, com Z, dois Ts.
1: Eu já me conectei contigo hoje de manhã lá. Foi mesmo? Me aceita lá, Isabel. Me com certeza, com certeza.
0: E o, e o meu Instagram, que é, que é uma mistura de mês pessoal e, e, e profissional, é isabelmatos.vanguardem. Então, e o site é então. Muito
1: legal, muito legal. A gente vai deixar todos os links aqui na nossa descrição. Certo, legal, Ferrari? É isso aí. Legal. Obrigado pela oportunidade Obrigado a... do papo. Nossa
0: oportunidade para mim.
1: Obrigada. É isso aí. Então, muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do Jogando para a Plateia. A gente está muito contente de estar nesta casa nova, né, Ferrari? Um ambiente legal. Estou é... meio
2: assim, fora do, do prumo. É, assim, a gente ainda está se
1: acostumando, se acostumando. Então, novamente agradecer aos nossos parceiros que começam essa nova fase juntamente com a gente, ao de Santa Catarina e a Paz e Lima Comunicação. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, ou faça, né, para acompanhar aí todos os duzentos e tantos papos que a gente já fez e os que estão por vir. E nos acompanhem também no Instagram, Jogando Plateia. É, lá tem vários reels, cortes que a gente distribui, né? E a gente tem é. que
2: agradecer, Isabel, por ter sido a, a, a cobaia a que passou pela experiência da primeira gravação dessa sala. Exatamente. Obrigado, Isabel. Uh, você é, você é, o, é o marco. É o marco da mudança. Que bom, Que <risos> É
1: isso, aí, então. Gente, obrigado. Muito obrigado, então, a você que acompanhou e até o próximo episódio Muito do gente, Jogando.
2: Até mais, gente. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. tchau.